1: Bienvenidos a su programa Gracia Diaria. Gracias por estar aquí de nuevo y estamos a punto de terminar la serie sobre las emociones. Y hoy quiero hablar de algo que no hemos hablado casi nada en los programas anteriores. Y es cómo Dios usa las emociones también para hablarnos, para dirigirnos y para mostrarnos cosas que, que nos pueden sorprender. O sea, no, no es algo que esperemos muy frecuentemente. Y, y quiero comenzar con un versículo que está en 2 Timoteo 1.7 que dice... Pues Dios, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Ahora, ¿por qué quiero empezar con este versículo? Porque ciertamente Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Hemos hablado en los programas anteriores acerca de las emociones que son diseño de Dios son algo que Él puso en nosotros no es algo malo intrínsecamente, tampoco es algo bueno, como valor bueno pero su función es buena el diseño de Dios es bueno y lo que hagamos con nuestras emociones es lo que va a dar el fruto, es lo que va a hacer que sea bueno o malo los sentimientos son emociones añejadas, son cosas que, que permanecen más y según nosotros manejemos nuestras emociones va a haber un resultado ahora, en este pasaje estamos hablando de un espíritu de temor, ahora yo quiero diferenciar entre el temor como emoción natural, que yo creo que es algo que es un regalo de Dios porque nos mantiene vivos es parte del instinto de supervivencia si no eh, por ejemplo, viéramos una araña y la quisiéramos tocar porque está ahí y, y no tenemos miedo y entonces la agarramos es parte del diseño del ser humano tener temor a las cosas que desconocemos a las alturas, cosas que si lo piensan bien, cosas que nos pueden matar, por eso está dentro de nuestro sistema el temor pero el temor natural, ahora cuando ese temor se convierte en un sentimiento, se le da una eh, demasiada tensión, un mal manejo al temor, entonces va creciendo, va creciendo como una bola de nieve y entonces es lo que nosotros leemos aquí como un espíritu de temor y timidez. Una cosa es que por personalidad seamos tímidos, por personalidad a lo mejor somos más sensibles a los temorcitos, somos más precavidos es la palabra. Y otra, que nos dejemos dominar totalmente por esa emoción. La alimentamos, la alimentamos y la alimentamos de tal forma que crece y nos domina. Y para eso está el poder de Dios, eh, su amor, porque Él nos ha dado el espíritu de poder, amor y autodisciplina. Ahora, sentirnos, como está muy famosa la palabra, empoderadas, o sentirnos uh, como amor y así todo perfecto, Así todo, también sentirnos como, ay, sí, yo puedo y voy a tener control de mis emociones y todo, no nos sale natural. O sea, es algo que Dios nos da. Entonces, de nuevo, hay emociones que Dios nos da directamente, que no son algo que, que venga de nuestra carne de una forma natural, algo que, que salga de nosotras, de nuestra voluntad. Sale de Dios mismo. Dios nos da el espíritu de amor, de poder y de dominio propio, de autodisciplina. Dios no nos dio ese temor que está dominando nuestra vida. Entonces no lo intercambia por otro que también produce una emoción distinta. Entonces va a haber ocasiones en que Dios va a poner, como también él mismo dice en la escritura, el sentir como el hacer. Esto lo leemos en Filipenses 2.13. En esta otra versión dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada. Entonces va a haber cosas que inicialmente no nacen de nosotras mismas. Dios es el que produce, el que va obrando en nosotros ese deseo. Entonces, por ejemplo, eh, originalmente, hablando de las emociones, no es como, ¡ay, qué emoción me da! Voy a ir a abrir mi Biblia en este momento y voy a leer 50 capítulos de la Palabra. No, a lo mejor no es algo que nos provoque emoción, no es un sentimiento que está en nosotros desde hace mucho tiempo, no es una emoción como de entusiasmo a lo mejor. Sin embargo, es... A lo mejor una flamita que se enciende, que, que Dios va alimentando, que nosotros vamos alimentando, va creciendo. Si el temor se alimenta y crece, también las emociones positivas, bueno, de nuevo les digo, las emociones que las desarrollamos en positivo, también las podemos alimentar de tal forma que entonces el resultado sea hacer lo que le agrada a Dios. Entonces... Llegó un momento en que a mí sí me dio un hambre, era una sensación, algo en mi corazón de, ay, sí quiero llegar a leer la Biblia. No es algo natural, pero Dios pone esa emoción, ese sentir como hacer. Y la cuestión es que es como ese empujoncito. Muchas veces sentir que Dios pone en nuestro corazón es simplemente el empujón para que nosotros decidamos alimentarlo. Como les menciono, las emociones son algo que reacciona, los sentimientos es algo que permanece más tiempo. Entonces, este sentir como hacer, en este pasaje de Filipenses, Dios nos da por su gracia, este empujoncito que necesitamos en nuestra emoción, en nuestro sentir, para que hagamos eso y eso mismo alimente nuestra emoción, nuestro corazón, nuestra motivación. Ahora, de nuevo les digo, ya hablamos dos, dos programas anteriores en que Hemos sido bien claros, las emociones no son para seguirse ciegamente, no son directores, no son capitanes del barco, no. Las emociones simplemente son el medio por el cual Dios nos muestra, nos da señales de que algo está sucediendo. Ahora, hemos hablado de que las emociones son un reflejo de circunstancias de vida, de la época en la vida en la que estamos viviendo, de nuestra edad, también de, de simplemente la circunstancia en la que estamos viviendo. Pero el punto que nos faltó hablar, las, las anteriores lecciones o temas que hemos estado viendo, fue el tema de que también Dios usa cuestiones espirituales que refleja a través de nuestras emociones siguen siendo foquitos siguen siendo um, como alertas o, o señaladores de lo que está pasando dentro nuestro entonces en este caso en este primer caso yo estoy hablando de, de impulsos o empujoncitos que Dios nos da en las emociones para hacer cosas que Él nos llama a hacer y le agradan a él, como dice aquí Filipenses 2.13. Él trabaja en nosotros y nos da el deseo, nos da el sentir, nos da esa empujón en la emoción para poder hacer lo que él, a él le agrada. Y también, como veíamos en el pasaje de Timoteo, no tenemos un espíritu de temor, no, no. Tenemos el poder, el espíritu de poder, de amor y de autocontrol. No es algo que nazca de nosotros, son emociones eh, son que pueden reflejar algo que Dios está obrando en nosotros. Entonces, confiadas en esta palabra, hablando en lo que hemos estado leyendo de la escritura el día de hoy. También las emociones son reflejos del trato de Dios en nuestras vidas y pueden ser directamente inspiradas por él, ni siquiera por nuestras circunstancias, ni siquiera por lo que nos rodea. Algo muy, muy curioso que me pasa, hablando de esto y ahorita me recordé, es me ha pasado ya en dos ocasiones que estoy en situaciones bien trágicas. Son situaciones muy tristes, pero me van a creer que yo me siento muy feliz. O sea, en mi corazón hay gozo y, y yo así de repente digo yo soy muy sádica o estoy muy desconectada, pero me producía mucho gozo la esperanza de lo que Dios iba a hacer al transformar esta situación trágica. Entonces yo estoy segura que eso no es mío de mi carne. Porque yo estuviera llorando en el piso por esta situación trágica, pero Dios ha puesto en mi corazón un gozo que produce que yo haga algo que a él le agrada, que, que yo maneje la situación de manera distinta y les aseguro que no viene de mí y esa emoción chistosa que tengo, esa, esa cuestión que no va muy alineada a la circunstancia. Y tampoco con mi personalidad. O sea, al final es algo que directamente Dios puso en mi corazón. Entonces también es posible que las emociones sean usadas por Dios para llevarnos a hacer lo que Él le agrada. Entonces agradezcámosle en este momento que Él también use este medio para hablar a nuestro corazón.
2: Me enseñaron a elevarte una oración. A creer en las historias impregnadas de tu esencia A vivir de las palabras de tu boca Y mirar la fe que en mi vida provocan Me enseñaron a decir todos tus nombres Y al pensar en todos ellos uno más se hace presente En mi mente y corazón Te llamas amor Merecía yo pagar por mi maldad Mas enviaste a tu hijo a morir en mi lugar Y yo sé que te causó mucho dolor Mas tu amor por mí fue lo que te llevó a esa decisión Y la paga de lo que yo merecía No pasaba por tu mente sino que hoy te haces presente Dándome la salvación Te llamas amor, ven, joven oh y dime quién soy yo que mira. Pagado un alto precio Sino que hoy has provocado Que yo tenga vida eterna Además te haces presente En cada paso de mi vida Lo he podido comprobar Las vivencias Se añaden a la fila Cada una de ellas grita Dentro de mi corazón Y siempre me hacen recordar Sí que te llamas amor Ven, oh ven Y dime quién soy yo
0: Loco.
1: estamos de regreso y estoy muy contenta estoy emocionada de compartir esto con ustedes porque otra parte del, de la espiritualidad, de, de este contacto espiritual con nuestras emociones también es que Dios nos da discernimiento de, de los ambientes em, espirituales de la atmósfera alrededor nuestra a través de nuestras emociones y también puede hacer hasta nuestro cuerpo nuestra salud física, entonces si yo llego a un lugar donde hay mucha como mucha división, está todo el mundo peleado. Habemos personas que Dios nos ha dado el don o la sensibilidad de percibir lo que se siente en el ambiente. Entonces, si yo llego a una casa donde todo el mundo está peleado y yo llego y, ay, ¿por qué siento esto? Yo no venía enojada, yo no venía triste. Y nada más llegué y sentí pesadez. Y yo puedo asumir que está mal conmigo y me puedo examinar y puedo hacer todo lo que les mencioné antes que hiciéramos en los otros programas. Pero también debo tener conciencia que algunas veces simplemente estoy discerniendo y estoy sintiendo la atmósfera del lugar, estoy sintiendo lo que la otra persona siente y entonces en esa conexión que Dios permite en ese momento me da la habilidad y de hecho el llamado de usar esa información para orar para interceder, para aún hacer algo según lo que Dios dirija. Entonces, esto sería como el don de discernimiento, eh, o también aún de, de conocimiento, pero se refleja a través de nuestras emociones. Por eso desde el principio yo les comentaba qué importante es conocernos a nosotros mismos, conocernos de tal forma que sepan cuándo esa emoción viene de mí, cuándo esa emoción viene de la circunstancia, cuándo esa emoción está fuera de lugar, cuando es un, un, una revelación directa de parte de Dios, como les mencionaba, lo del gozo en el, en el primer bloque. Pero también cuando, cuando es un, un, algo que Dios está mostrando en nuestro corazón o el don que nos ha dado para distinguir lo que está pasando alrededor nuestro. A lo mejor hasta una misma persona me ha pasado, a mí no, pero me han compartido, que, que van en el camión, una amiga iba en el camión con una persona y esa persona... Estaba súper triste. Y entonces ella se empezó a sentir muy triste también. Quiso, se sentía con ganas de llorar y todo. Y de nuevo, les digo, ella decía, yo no tengo nada que me haga sentir triste. Yo estoy bien. Venía bien y me subí al camión. No tengo problemas con nadie. Estoy bien con Dios. Y entonces empezó a revisar todas las razones por las cuales sus emociones pudieron haber reaccionado. Y no encontraba una razón válida para haber sentido tanta tristeza de repente. Y entonces ahí pues le dijo, Señor, muéstrame. Y, y simplemente volteó y vio a la persona y no se había fijado porque uno se sube al camión sin ver. Y, y la persona estaba llorando, estaba súper, o sea, obviamente en silencio, hecha bolitas Si tú no volteas, no te das cuenta. Pero, pero ella ya le puso atención y entonces ahí tuvo la oportunidad perfecta para mostrarle el amor de Dios. A lo mejor no se puso a evangelizarle y a contarle toda la historia de Jesús, pero simplemente le, dijo, le extendió el brazo y dijo, ¿sabes qué? ¿Te puedo ayudar en algo? Y entonces a lo mejor se abre en es de, esas, de estas formas es la oportunidad que se abre para mostrar el amor de Dios a otros, para ser esas personas, como alguna vez mencioné, que escuchamos, que tenemos esta empatía, que acompañamos, que entendemos tanto la obra de Dios en nosotros, en nuestras emociones, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, que eso es otro tema de otro problema, que entonces podemos compartir, empatizar y caminar con la persona que está enfrentando estas emociones. Nosotros simplemente estamos siendo como ese espejo y Dios nos permite sentir lo que sienten para poder amar con mayor fuerza, para poder amar como él les ama. Entonces, también es posible que podamos en esta empatía y en esta conexión y en este don que Dios nos permite tener, también entender que estas emociones que llegan de golpe, que no tienen mucho sentido a lo mejor con nosotros, nos, nos guíen a interceder nos guíen a entender lo que está pasando en el ambiente espiritual nos guíen a guerrear eh, me refiero a, a pelear por la verdad que Dios nos ha revelado en contra de las mentiras que están guiando en ese ambiente y a veces eso es mucho más valioso que enfrentarse con palabras o argumentar o guerrear en términos terrenales porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino con espíritus y, y potestades y huestes de maldad. Entonces necesitamos estar conscientes de quiénes están en nosotros y de, de nuestra constitución y cómo nos formó, para que cuando estas señales lleguen yo reconozca qué está pasando y entonces Dios me pueda usar a través de, este, de estos foquitos de, que se llaman emociones. Entonces aprendamos a usar esos dones, aprendamos a compartirlos de tal forma que impactemos a nuestro mundo. Ahora, un error común ante, esta, ante estas emociones inesperadas, cuando no lo sabemos, es que nos unimos a la emoción negativa de la otra persona o del ambiente. Porque asumimos inmediatamente que... Es más, ni asumimos, simplemente ni pensamos. Nos vamos, como dice el dicho como Gordon Tobogán, nos vamos junto con la corriente y si el ambiente de la zona es muy pesado como les digo una situación muy complicada familiar donde hay muchas mentiras y muchas situaciones que nadie te ha contado pero tú las percibes de repente tú nada más te subes al, al, a la emoción del lugar y te sientes cargado y hasta te pones de malas y tú te unes a, a las peleas y tú te unes a la situación y en vez de ser consciente y de tener y marcar la verdad de Dios en, a través de la forma en que Él te diga en silencio o haciendo algo eh... En vez de eso, tú te unes a la tragedia, tú te unes y amplificas y perpetuas esa, esa situación del ambiente que está sucediendo. Y luego vemos en el caso también de, de la persona, como les digo, que alguien a lo mejor está en el camión y tú percibes su, su emoción, pues tú te unes a su tristeza y entonces en vez de hablar verdad, tú empiezas a, a, a buscar razones que tú tienes para ser triste y entonces tú te entristeces y tú terminas cargando cosas porque pensabas que eran tuyas, cuando no las eran, o sea, no eran cosas tuyas, entonces es muy importante que cuando recibamos esta información a través de nuestras emociones, y decía que aún de nuestro cuerpo, porque hasta nos puede doler algo en el cuerpo y no somos nosotros de nuevo lo, lo primero es, Señor, ayúdame a distinguir, ayúdame a examina mi corazón, muéstrame lo que hay dentro de mí, muéstrame es esta comunicación y contacto constante con Dios y eso es lo que yo quiero aterrizar en cualquiera de las situaciones o las razones por las cuales nuestras emociones estén fuera de lo normal nuestra respuesta y nuestra solución y nuestra mejor forma de lidiar con ello es ir corriendo a Dios sea enojo propio, enojo real, enojo pálido por las circunstancias o un enojo fuera de lugar por alguna situación de justicia que Dios te está poniendo, que te molestes para que hables justicia o sea un enojo en tu carne porque tienes un chorro de cosas acumuladas que no has sacado propiamente entonces si tú y yo estamos acostumbrados, acostumbradas a voltear los ojos al cielo y decir Señor Híjole, ya no sé, como dice el dicho, no siento lo duro, sino lo tupido. Ya no sé ni qué siento de todo lo que siento. Por favor, examíname, prueba mi corazón. Muéstrame qué es lo que pasa en mí. Qué, y si es algo que no está en mí, muéstrame qué quieres que haga. Si hay algo fuera de mí que yo puedo hacer. Si hay algo que yo, yo puedo marcar tu voluntad y tu verdad, Señor, también muéstramelo. Yo estoy dispuesta. Y, y en esta oración... Vamos a, a estar en este momento, vamos a escuchar este canto y vamos a levantar nuestra voz a Dios y decirle, Padre, yo quiero que me uses en espíritu, alma y cuerpo, que uses mis pensamientos, uses mis emociones y que todo yo, toda yo pueda ser usada por ti, que, que mis emociones estén sujetas a ti y que me pongas el querer como el hacer, como dice Filipenses, que me pongas este poder para hacer las cosas que tengo que hacer que pueda sacar ese espíritu de temor o espíritu de cualquier otra emoción que no esté sujeta a ti por el poder de amor y por ese, ese espíritu de poder, amor y dominio propio, esa es nuestra oración en este momento y, y vamos a permitir que Dios hable en nuestras vidas es tu
3: como... El que siempre me esperaba cuando me alejé. Pues pensando que ganaba todo, fui a perder. Me equivoqué de ti, Jesús, muy lentamente me aparté. Oh, Disfrutaba tu presencia, pero por placer, fue que vino la tristeza, pues te fui infiel. Te traicioné, y de tu mano poco a poco me solté, se me olvidó. esa cruz en mi lugar estabas tú, que mi tormenta la cambiaste porque tú, que fue tu sangre quien limpió mi sucio corazón, y todo por amor. por salvarme a mí y que las se vaste a morir que escogiste el dolor para sanarme necesito de tu perdón pues allá tu gran amor Porque tú Que fue tu sangre Quien limpió Mi sucio corazón Y todo por amor Ya tu gran amor se me olvidó
1: cerrando entonces este, este tema de las emociones vamos concluyendo con compromisos con con verdades que transformen nuestra manera de vivir y la verdad es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza en que estas emociones han, son armas que Dios puede usar para su gloria o el, si no estamos sujetos a Dios son armas que el enemigo puede usar para nuestra destrucción y la destrucción de la gente alrededor nuestro entonces está en nuestra, en, de nuestra parte que nosotras aprendamos y nos conozcamos de tal forma que pongamos nuestros cuerpos como instrumentos de justicia instrumentos de gloria e in, instrumentos de edificación puedo poner y ahora sí quiero terminar con el ejemplo de un personaje que a mí me encanta en la escritura de hecho son dos mujeres que tienen su libro en la Biblia que es Esther y Ruth y si hay dos mujeres que tenían todo la razón del mundo para que sus emociones las impulsara a tomar decisiones equivocadas eran ellas vamos a empezar un poquito con Esther Esther era una mujer que creció en esclavitud eh, fue llevada, es más, perdió a sus padres fue educada por su tío o su primo y al final terminó siendo convocada como a un concurso de belleza para terminar para ver quién iba a ser la siguiente reina para el rey de Persia. Y entonces, eh, eh, yo no sé qué hubiera, hubiera pasado por mi mente ante tanta pérdida. Perdió su familia, perdió su nación. Se podría decir que hasta la identidad, eh, gracias a Dios proveyó un pariente que cuidó y proveyó para ella. Pero luego cuando yo, eh, y era en su etapa joven, o sea, era joven cuando el rey mandó a llamar a todas las mujeres hermosas y además lo ponemos bonito y decimos concurso de belleza, pero la verdad es que era muy crudo, o sea no era el trato de, de ahora exigimos políticamente correcto hacia la mujer no, es, estás bonita estás fea, no, tú no das el ancho no, tú no eres suficiente y creo que la prueba era aún más allá de belleza, era pasar una noche con el rey entonces, la verdad es que tenía muchas razones para estar enojada para reaccionar pésimamente, para, para hacer lo que se le pegara la gana. Y aún, miren, la primera etapa antes de que llegara a ser reina, cuando, cuando llegó a ser reina, ella tenía todo el derecho de decir, ah, ya la logré, ya soy feliz, tengo lo que necesito, ya no voy a luchar por la comida, mando saludar a saludar mi, a mi primo, qué onda, gracias por cuidarme, todos felices. Pero justo cuando Dios la llamó, a salvar a su pueblo a través de arriesgar su vida de nuevo ella pudo haber dicho no Dios, llama a otra persona, yo ya hice mi chamba, ya hice mi labor, ya sufrí mucho en esta vida y permitir que sus emociones guiadas por el egoísmo la dejaran decidir hacia no cumplir el llamado a Dios que dejara que el temor el espíritu de temor el pensamiento de temor, esta mentalidad porque es una conexión de pensamiento con emoción, las emociones como hemos hablado no van solas van con verdades o mentiras y, y permitir que se convirtiera en ese espíritu de temor quisiera que no, no se cumpliera la, la libertad que Dios había provisto a través de ella sin embargo no lo permitió y no permitió que sus emociones la gobernaran tan así que convocó ayuno y oración tres días porque ella sabía que el miedo estaba ahí tocando su puerta y ella podía caer y ceder ante esa emoción pero entonces decidió Humillarse y pedir ayuda a todo el pueblo, que todos se unieran en ayuno y oración para que ella pudiera vencer el temor. De igual forma, encontramos a, a Ruth, una mujer moabita, ni siquiera era del pueblo de Dios, considerados como eh, pues gentiles, como menores que los judíos mismos. Y, y pues se casó y decidió una vida feliz junto con, con su, pues ahí un, su cuñado y la familia y su suegra y de repente pues muere su suegro y luego mueren sus esposos y, y, y yo no sé o sea, como dicen ay, qué racha, o sea, mueren, luego no tenemos que comer luego bueno, primero no tenemos que comer luego mueren todos, y muere mi esposo y luego mi suegra que se quiere regresar a su pueblo y me deja de nuevo, tenía muchas razones para no sentirse bien, para que sus emociones estuvieran contrariadas para decir, como dijo Orfa su su compañera, su concuña y decir, cuando su suegra les dijo ya me voy, pero si quieren si ustedes no me tienen que seguir, sigan su vida hagan lo que a ustedes les conviene y, y al principio Orfa pues sí, sí, quería seguir a su suegra pues llevaba al parecer una relación muy buena entre ellas pero al final decidió regresar a su gente Ruth al contrario, decidió renovar su pacto de fidelidad hacia ella somos familia y te seguiré a donde tú vayas y entonces, de nuevo, aquí es la mejor forma, y yo creo que la mejor, el mejor argumento en que podemos ver cómo la voluntad gobierna nuestras vidas, no las emociones, no ni siquiera nuestros pensamientos, sino nuestra voluntad sujeta a lo que Dios nos ha dicho. Y en ese caso, Ruth hizo un pacto con, con Noemí y le dijo, ¿sabes qué? A donde tú vayas, yo iré. Y, y si tu tierra es allá, pues yo voy a estar allá. Tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. Y, y fíjense, Ruth no conocía Al 100% Por lo menos, solo por oídas de, su, de lo que le contaban, al Dios Del pueblo de Israel Pero si el Dios del pueblo de Israel es como ella Como Noemí Y yo veo lo que ha hecho en ella, yo quiero Ir con ella, yo quiero Estar ahí, y y, y decidió ir en contra de todas las emociones naturales del ser humano decir, ah no, pues si ese Dios que era el Dios de ella, le, le hizo todas esas cosas, pues mejor que se vaya sola y yo sigo con mis dioses acá Ruth decidió y además hizo un pacto para caminar en fidelidad y conocer aún más a ese Dios de milagros a ese Dios que cambia la historia, a ese Dios que promete y cumple y, y pues en este momento, a través de la historia de Esther, a través de la historia de Ruth, y si yo sigo con mujeres en la Biblia, hombres en la Biblia, hay un, como les decía al principio, una gama de emociones completa. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, con la personalidad de cada uno de los apóstoles. Y tenemos un Pedro impulsivo, enojón, eh, que aún blasfemó y negó a Dios, a Jesucristo mismo en el momento donde más debía de haberlo reconocido. Tenemos a, a Juan y a Santiago, hijos del trueno, que, que querían que lloviera fuego del cielo porque les dio coraje que unos samaritanos estuvieran ahí. Eh, a, había personajes tan variados y, y personas tan calladas y tranquilas también que simplemente escuchaban y veían dentro de los seguidores de Jesús había todas las personalidades también había impulsivos todas las emociones toda la gama de emociones la podemos ver en la escritura y también podemos ver un Dios que nos ama así un Dios que nos dirige un Dios que nos pone la oportunidad y como vimos en el pasaje de hoy un Dios que nos da el poder nos da el querer como el hacer por su buena voluntad cuando nosotros nos sometemos no tienen ni idea de las mil y una cosas que he que, que sentido hacer. Pero no, no las hago, porque decido amar a Dios y seguirlo a Él. Y muchas veces podemos decir, ay, es que estaba tan enojada que quería matarlo. Y nos decimos, ay, hermana, ¿cómo se te ocurre? No, pues es que somos humanos. Pregúntales a todos los personajes de la Biblia. Y en muchos de ellos, como en el caso de David hablábamos, hasta mataban, llegaban a cumplir y seguir ese impulso. Pero veo las palabras de Pablo, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y autocontrol, y yo le creo. Y veo las palabras en Timoteo, bueno, eso, eh, bueno las palabras de Pablo a Timoteo, pero también veo las palabras en Filipenses, que dice que Dios nos da ese querer, ese sentir como el hacer, Él nos pone este deseo de actuar correctamente. Entonces Dios nos trata en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Y yo estoy tan agradecida. Y hoy yo les invito a que nos rindamos a Él con todo nuestro corazón. Le digamos, Señor, yo soy muy emotiva. O yo, más bien, yo parezco una paleta de hielo y necesito mostrar más mi corazón hacia ti. Señor, ayúdanos a ser lo que tú quieres que seamos para agradarte a ti. Pon en nuestros corazones ese querer como hacer, como el hacer. Señor danos ese espíritu de poder, amor y dominio propio yo sé que ya lo has hecho yo sé que ya lo, proveíste, ya lo ya lo, has provisto ahora lo quiero creer lo decido creer y lo tomo para mí muchas gracias por escuchar ese programa, cualquier duda comentario lo pueden escribir a través de la aplicación de DUN Radio o, o a través de la página web pueden ver los datos eh, va a ser un placer servirles escucharles, contestarles y bueno, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, el próximo miércoles aquí en Gracia Diario.
0: Juntos hoy cantamos como hermanos en los unidos. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar. Escucharé al miedo Mi mirada pongo en el cielo En tu gracia firme estoy Tú me amas tal como soy Valiente ser, yo sé Mi esperanza está en él el... oh, oh, oh. es a oír su voz por su gracia Él nos limpió cuando no es Dios su nombre es Cristo Yeah.